0: Um...
1: noite, para quem nos vê ou nos ouve depois, um bom dia especial para os companheiros que acordaram cedo, domingo, dia 3 de dezembro de 2023, 7 horas da manhã, já está aqui no chat e pessoas que chegam aqui às 4h56, recebam um abraço caloroso.
2: Mandaram mandar. um oi da balada, Henrique, estavam na é. balada, pegaram o celular, mandaram ah, oi. Esperando é. o Uber para voltar da balada, porque são pessoas conscientes, é, então tá... mandando logo ali um oi,
1: né, Maria das Graças, Rejane, Rosana, Geisa, Lia, Humberto, Vera Generoso, Pathy, Vânia Regoni Leime, Sônia Centeno, Bate de novo... A Jenny, Consuelo, Aurecéia e eu vou ter que parar para poder fazer nossa audiodescrição para os companheiros que nos acompanham no café e nos ouvem e não nos veem. Nós estamos na tela retangular do YouTube, está dividido, aí no canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho com uma letra marrom, letra preta e um fundo rosa na tela o fundo e no canto inferior direito, um desenho de uma xícara de café branca, uma xícara branca de café, né? com um líquido preto dentro, com um desenho de um coraçãozinho feito em branco. Nela está apoiado uma, um, um homem que para nós é a empresa de Jesus, que é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, soltos até o todo os ombros, barba, uma camisa branca. Ele está encostado com o braço direito na xícara e com a mão esquerda como se fosse convidando. No fundo da nossa tela são tijolos, aqueles tijolinhos antigos, rosa à esquerda e brancos à direita e um grão de café torrados soltos pela tela. A tela está dividida em três telas de vídeo, duas em cima e uma embaixo. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, homem moreno, de cabelos castanhos escuros, presos para trás eu estou com uma barba preta, um fone de ouvido de fio vermelho, uma camisa cinza, minha cadeira é preta, com alguns detalhes em azul, meu fundo de tela é uma parede cinza e a minha lateral direita é uma parede branca com a silhueta de um violão e no fundo tem alguns equipamentos de laboratório. A minha direita, no canto superior direito, nós temos o Marcelo, é Marcelo, um homem branco, de cabelos cast... pretos, né? curtos na lateral e topete em cima, com alguns tons grisalhos. Ele está com aquele headset de fone de ouvido preto, grande, do Bluetooth de última geração. Ele usa um óculos de armação verde escuro e hastes amadeiradas em bambu. Ele tem uma barba grisalha espessa e ele também está usando uma blusa branca, gelo ou cinza claro, uma dessas duas tonalidades o fundo de tela dele é uma parede branca com diversos quadros atrás dele, sendo à esquerda um espelho e à direita um quadro de natureza. Nossa convidada de hoje está centralizada no quadrado abaixo. É Naira Canevaralo, Canevarolo, pesqueiro. Naira pesqueiro para mim que eu não sei ler direito, então vai de pesqueiro. Ela é uma mulher branca. Ela está com o cabelo no topo Compridos, lisos, ela tá com o topo preso e a lateralzinha solta, ela tá com fone de ouvido de, de, de fone branco, ela tá com uma blusa de alcinha escura, mas só alcinha fininha, o gato entrou na frente, obrigado gato. Ela tá no fundo de tela dela, é uma janela com uma cortina branca. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Henrique, Nair, bom dia. Eu me acho aqui com o celular, fazendo compartilhamento. Então, estamos aqui pedindo aos companheiros, vamos compartilhar. No Facebook é mais fácil, você dá uma apertadinha, jogue, convida as pessoas para vir assistir, convida as pessoas para fazer participação dessa, né, nessa grande família de amigos que segue aí refletindo sobre os evangelhos de Jesus, sobre o desenrolar dos evangelhos, os atos dos apóstolos... É, são aqueles desenrolar do evangelho... é o que vem se seguida... e vai se desenvolvendo, né? Então, chamamos os nossos irmãos... para que venham, para que participem... e chamem os amigos... para que possam fazer a, 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 os, os apontamentos... suas anotações no chat... o chat tem essa função... O chat, ele promove no programa ao vivo uma interação com críticas, com dúvidas, com sua posição individual, pessoal, sobre o assunto. Então, assim, é o, o, o ao vivo existe isso, né, gente? É o, o gato que passa, é o bombeiro que passa na rua, é a, a moto com, com tanque de descarga direto do Inferno, que a pessoa comprou numa lodinha na promoção, e o Inferno mandou entregar aqui, né? Para poder a pessoa passar aqui com aquele cano de descarga barulhento. Isso é o ao vivo, né? E é uma alegria enorme estarmos recebendo nossa amiga de novo, direto da cidade, que o gago tem dificuldade de falar, chamada Araraquara. A gente só consegue falar isso com lentidão. Bom dia, querida.
0: Bom dia Marcelo, bom dia Henrique. bom dia a todos que nos assistem, nessa manhã de domingo, corajosos, levantando sete horas da manhã. E eu agradeço o convite, estar aqui com vocês é uma honra.
1: Seja bem-vindo novamente mais uma vez ao café. Volte mais vezes, a última vez tem um ano e aí é bom voltar com mais frequência, o Gabriel, por favor. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos continuar, terminar o texto, né? Da primeira pregação de Saulo em Damasco. Os itens são os indicadores 57 e 58. O link está na descrição do vídeo. Quem não conseguir acessar, não consigo achar, só jogar no navegador, no texto. Primeira pregação de Saulo. Bíblia do Caminho e vai ser direcionado para esse site que faz a compilação de todos esses textos. Antes a gente começar, Marcelo, a gente podia fazer uma prece.
2: Vamos fazer uma oração, agradecendo, né, o Senhor. Eu acho que a minha internet deu uma apriada aqui tô a boca mexendo lentamente, né? Estou assistindo, tô assistindo, né? Ó em slow motion, mas a voz tá chegando? Tá chegando, né? Ah, então tá bom, então vamos à voz, vamos lá. Vamos agradecer a Jesus, esse momento maravilhoso de estarmos aqui entre amigos, entre irmãos, pedindo ao divino amigo que nos guarde, que nos oriente nesta manhã, estamos encerrando a reflexão sobre o princípio de Saulo de Taço no caminho começar de fato do caminho e vai ter o um ensaio, senhor, do que seria o futuro na, na obra. Senhor, que esta vivência deste homem tão tão sério, esse homem tão digno, que vai se transformando, vai se fazendo os ajustes na sua vida, seja um exemplo para a nossa vida Obrigado, Jesus, professores, Naira e os demais companheiros que nos assistem, encarnados e desencarnados. E assim você será.
1: E assim será. Agora eu vou colocar o texto da tela, aí vai mudar a configuração. O texto vai ficar em rosa, fundo rosa, letra preta, e o... As configurações do vídeo vão ficar eu, Marcelo e Naira, pequenininhos empilhados à esquerda. Naira vai fazer a leitura. Logo depois, a gente volta às configurações iniciais e a gente começa as considerações. A Naira faz as considerações dela e eu e Marcelo vamos ler <risos> a
0: Consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, Saulo chegou à estalagem de Judas, despedindo-se de todos profundamente comovido. Ele próprio surpreendia-se com o sabor de intimidade com que as expressões lhe afloravam aos lábios. Agora compreendia que a palavra irmão, largamente usada entre os adeptos do caminho, não era fútil e vã. Os companheiros de Ananias conquistaram do coração. Nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. No dia imediato, contratando um serviçal indicado pelo estalageiro, Saulo de Tarso, ao amanhecer, embora surpreendesse o dono da casa com seu ânimo resoluto, pôs-se a caminho da cidade formosa. Situada num oásis em pleno deserto. Nas primeiras horas da manhã, saíam das portas de Damasco dois homens modestamente trajados, à frente de pequeno camelo carregado das necessárias provisões. Saulo fizera questão de partir assim, a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde. Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos, sim como discípulo de Jesus, adstrito aos seus programas. Por esse motivo, considerou preferível viajar como peduíno, para aprender a contar sempre com as próprias forças, sob o calor calcinante do dia, sob as bênçãos refrigeradoras do crepúsculo, seu pensamento estava fixo nele, que o chamara do mundo para uma vida nova. As noites do deserto, quando o luar enche de sonho, a desolação da paisagem morta, são tocadas de misteriosa beleza. Sob as frondes de alguma tamareira solitária, o convertido de Damasco aproveitava o silêncio para profundas meditações. O firmamento estrelado tinha agora, para seu espírito, confortadoras e permanentes mensagens. Estava convicto de que sua alma havia sido arrebatada a novos horizontes porque, através de todas as coisas da natureza, parecia receber o pensamento do Cristo que lhe falava carinhosamente ao coração. Texto muito rico, né? Saulo, como sempre, lutando aí com seu orgulho, na conversão após o encontro com Cristo e nessa passagem a gente verifica, né, que ele se surpreendeu com a maneira como os irmãos é, de Damasco, lá da igreja do caminho, eles se tratavam. Mas, é, Acredito que poderíamos fazer uma recordação de quem era Saulo e por que ele ficou tão surpreendido né, com esse tratamento. Saulo ele era um jovem né, de família Patrícia, doutor da lei. Né? Ele tinha um temperamento apaixonado, indomável, e ele substituiria Gamaliel na administração do povo. E tinha intenções de dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Seria o representante do povo e utilizaria né, o seu cargo político para impor a sua visão religiosa. E, como doutor da lei, né, no Sinédrio ele estava acostumado como... É, nós vimos, né, nas na, há dois dias atrás, como foi lido durante a sua a sua primeira palestra no Sinédrio, que ele estava, ele não estava acostumado com a sinceridade das pessoas com quem ele convivia, né, e tanto que ele ficou surpreso com a prece realizada por Ananias. Então, ele estava acostumado com elogios vãos, com interesse, né, que logo se transformariam em calúnias. E sempre é, essas, esses tratamentos, aparentemente amigáveis, é, sempre eram é, filhos de jogos inferiores. Então, era essa situação que Saulo estava acostumado, né? Ao orgulho exacerbado, a utilizar sempre é, da sua posição para adquirir vantagens, ou, é, vamos dizer assim, agradar os outros para conseguir alguma coisa em troca, né? quando não estava tão... É, não, não fosse tão privilegiado. Então, é... Quando ele frequentou essa reunião de Damasco, ele percebeu, lá em Damasco, que os cristãos, eles realmente eram sinceros no tratamento ali, na sua relação de fraternidade. Eles se chamavam por irmãos, mas eram sinceros. Eles realmente se importavam uns com os outros. Eles não estavam somente fingindo uma bondade, como hoje né, a gente vê também muito... É, nas casas religiosas, vou ser bonzinho porque eu tô na casa religiosa, <risos> né? Saulo tava acostumado a conseguir pessoas que queriam conseguir vantagens, só que hoje a gente não quer conseguir vantagem a gente só quer uma polidez, né? Estamos fazendo uma relação conosco hoje, né? A gente quer parecer o que a gente não é de verdade. Então, Saulo ele realmente estava é, admirado de uma coisa que ele não conhecia. Né? Então, é, essas pessoas eles realmente colocavam em prática o ensinamento do Cristo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque se a gente for procurar a, o significado da palavra fraternidade no dicionário, a gente vai achar laço de parentesco entre irmãos, união e afeto entre irmãos, e amor ao próximo. Então, a fraternidade que ele percebeu ali, o amor ao próximo, era uma coisa que ele não estava acostumado, que ele nunca tinha visto, nunca tinha convivido. né? E e o que seria o irmão? né? Que todos se tratavam como irmãos. O irmão é aquele que, para nós, né encarnados, seria o filho de um mesmo pai, ou de uma mesma mãe. Mas, nós, humanidade, somos irmãos. Por que Saulo ficou tão impressionado com aquilo? Porque ele não via dessa forma. Nós, humanidade, somos irmãos. Somos todos filhos de Deus. E a gente precisa se acostumar e se habituar a enxergar todas as pessoas como irmão. Mas, é, eu acredito que a gente ainda está lapidando a, o nosso espírito, a humildade, porque, com orgulho, a gente não consegue enxergar o outro como irmão. A gente tem sempre que se achar melhor, em, de alguma forma, né? se achar superior. Então, Enquanto a gente estiver é, exercitando né, essa virtude, a gente vai estar sempre escorregando, né? sempre querendo um privilégio, sempre querendo ser o melhor, ser enxergado como, ah, aqui eu sou melhor, não, ali eu sou melhor. A gente precisa parar com essa mentalidade de querer ser melhor do que o outro. Né? E o orgulho é a chaga que a gente carrega, infelizmente, na nossa alma. E, e em um evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon, ele nos traz que para que consigamos praticar a lei do amor, nós precisamos enxergar todos como irmãos nossos. Indistintamente, e amar a todos. O que, para nós, no momento, é um desafio. Né? A gente ainda não, não consegue muito. É... E o orgulho, ele nos impede de desenvolver várias virtudes. Né? Como a gente pode ver no livro dos Espíritos, o orgulho e o egoísmo é o que mais dificulta o nosso progresso. E o orgulho, o orgulho ele, é, ele, foi, ele é necessário, ele foi necessário no início para que nós pudéssemos conservar a nossa sobrevivência. Né? É um instinto de sobrevivência. Só que a gente não está mais precisando disso. Né? Hoje a gente tem que trabalhar e a gente exagera. Ao invés de a gente querer conservar a nossa vida, a gente usa o orgulho para se achar melhor que o outro e destruir o outro. Então, a gente precisa pensar nas nossas atitudes. Né? E Saulo, ele estava começando, nesse momento, um processo de autorreflexão. Né? Porque a transformação de Saulo não foi instantânea. Tipo, vi Jesus e agora sou um santo. A gente vê que, para quem lê o livro todo, Saulo, após a visão do Cristo, tudo o que ele passou depois é, foi um grande construir de humildade. Né? Foi um grande é, lapidar da humildade na sua alma, porque, embora ele fosse muito determinado em defender a lei de Deus e mas ele impunha, ele queria impor para os outros. E ele matava as pessoas que não concordavam com a opinião dele. Então, a gente percebe um processo de autotransformação que se inicia nesse, no final desse capítulo. Que ele é, inicia nesse entrar no deserto. né? Que é um mergulho que a gente tem que fazer Dentro de nós mesmos É o mergulho mais difícil E a gente adia Infinitamente Ainda mais a gente que é espírita Ah, deixa a falta encarnação Tá muito difícil agora Então a gente está sempre adiando A dor Porque Você fala assim, Ah, vou acessar essa dor Vai doer, vai Mas depois vai vir o um alívio O alívio do que a gente já fez Do que a gente já melhorou
2: Ona eu quero abrir aqui meu, 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 meu microfone. Uma das grandes dificuldades de mudança é porque normalmente com as mudanças de forma de vida vem as mudanças de relação. É porque a gente se agrupa por, por, por semelhança. Então, assim, é muito difícil um, um gandaieiro, uma pessoa da gandaia, quando muda o perfil da vida, uma pessoa que gosta de farra, de festa, muda. Chega, às vezes chegam filhos, chegam ideais diferentes, né, religiosos, e você vai e você vê que os amigos vão embora, você vê que aquelas pessoas saem, mas dificilmente a gente se lembra que sai um, um grupo mas você se associa a outro grupo, né? Você se associa a outro grupo, até que a gente consiga aprender a conviver em ambos os grupos sem ser engolido naquilo. É, a mensagem, o item 57, ele inicia com essa felicidade de Paulo, porque em dias, né, ele tem uma visão, essa visão causa ele um essa visão mostra a ele uma nova direção essa nova direção ele vai ao sinédrio lá ele vai ao templo no templo ele é rechaçado ele é ridicularizado ele descobre que aqueles a quem ele tinha ele tinha como amigos não eram amigos eram as 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 relações estritamente sociais as convenientes como você falou, de, de poder, de interesse, né? e ali, quando ele sai e volta, e vai encontrar Ananias, ali ele é chamado de irmão, e ele vai revisar o conceito de irmão que o homem do caminho usava. Por quê? Que é tão revisado esse conceito de irmão pelo homem, homem do caminho. Por um motivo muito simples. Enquanto judeu e doutor, ele tinha na função e no título... o poder e tudo aquilo que vinha com o poder. poder, o dinheiro, a influência, o respeito, a submissão. Quando, quando os homens do caminho que não tinham nada disso... e além de não ter nada disso... viviam em constante estado de perseguidos perseguidos o tempo inteiro... os homens do caminho eram perseguidos o tempo inteiro... todos os discípulos apanharam muito... os apóstolos sobreviventes... o único que não foi assassinado foi João, gente... de 11 apóstolos remanescentes... a exceção de Judas que se suicida... o único que morre de morte natural... de idade, de velhice... É João... 10 foram assassinados... Dez morreram na paulada, na tijolada. Dez morreram. A gente fica pensando que eles não tinham nada de bom sob a perspectiva material para o Lucas seguindo Cristo, Nayara. Então, assim, é, Nayara, Naira falei, eu estou com esses nomes diferentes de gente tinha lucro nenhum gente então o que, só, o que restava era a sustentação uns dos outros Henrique eles se sustentavam exclusivamente na fé e uns dos outros eles não sabiam o que comer eles não sabiam onde ficar eles não sabiam como eles seriam recebidos Saulo, na, na figura de judeu na figura de de, de, de de sacerdote, em todos os lugares que ele chegava, ele tinha circunstância e pompa. E isso, eu acho que assim, o uso da palavra é muito interessante, que Emmanuel diz assim, é... a cidade de Damasco era um oásis no meio do deserto. Então, esses irmãos do caminho, eles eram oásis os para os outros no deserto, que é o caminho com Cristo. O caminho com Cristo não. Pelo menos no mundo de provas e expiações, aí eu vou falar. Acredito que no mundo superior, caminhar com Cristo, quando estão alinhados, né? Pensamentos alinhados, deve ser floridíssimo. Mas caminhar com o Cristo... no mundo de e expressões... enquanto você é rechaçado... o tempo inteiro... tem beleza não. tem beleza não. Não tem beleza. Tem... tem uma beleza íntima... interna... Né? tem aquela beleza interna... aquela coisa exterior... a gente fala muito do Chico com reverência... o Chico, né, o médium deste livro... nossa, como o Chico apanhou, gente... como o Chico foi humilhado... como o Chico foi menosprezado, como tentaram ridicularizar o Chico de todas as maneiras como tentaram submeter o Chico de todas as formas família do Chico o abandonou, família do Chico o traiu família, familiares do Chico, tinha um sobrinho do Chico que vendia autógrafo que vendia coisas como sendo do Chico para fazer sabe, fazer, fazer dinheiro então não tem a beleza está no interior, naquilo que ele via né, pelo que ele via... e por fim, né, ele, dá uma li... ele começa a entender que a primeira pessoa que teria que viver a lição era ele. Então quando ele vai para o deserto, ele já vai como um beduíno, andando, porque ele sabe que chegaria a hora que ele só poderia depender dele. Chegaria aquela hora que ele não conseguiria contar com mais ninguém... Então ele sai de Damasco... com animais... com provisões... e ele não monta nos animais. Ernequedo... ele vai andando... porque ele diz assim... a partir de agora... eu preciso contar... com as minhas forças. Porque a partir de agora... ainda que eu tenha irmãos do caminho não vou poder contar com eles sempre, porque eles também têm suas lutas, e eles não são meus servos, eles são meus companheiros. Isso é uma coisa muito comum na casa espírita, né? quando um companheiro sofre na casa espírita, a gente se apresenta para atender, mas às vezes o companheiro esquece que ser solidário e buscar ajudá-lo, não significa que eu consiga abandonar os meus sofrimentos, minhas lutas cotidianas, eu tenho compromissos e, e me dedico exclusivamente àquele irmão para o resto da vida, porque às vezes o resto da vida não dá, né? Dá para a gente ir lá prestar um socorro emergencial. Então essa parte final da, da mudança de, de Saulo, me chama para tudo, sabe? Você vai perder, numa, numa mudança de vida, você vai perder coisas de um lado, Vai agregar coisas do outro lado. Vai começar a viver nessa falta de coisas, coisas reais, relações reais. Não tem relação mais real que a de morador em situação de rua. Cara, impressionante. Você não vê uma pessoa em situação de rua comendo sozinha. Ela come sempre em grupo. E tem sempre quatro, cinco cachorros, em volta ele está distribuindo tudo, o pouco que tem, ele está partilhando. Em frente de onde eu, eu, eu moro, eles se reúnem, tem um mercado, um, uns bar de pesca, e chegam, e eles ganham coisas. Um ganha, aí, um acende o fogo, um arruma uma vasilha para fazer, de repente tem oito em volta. Desconhecidos, não são familiares, mas sustentam-se e seguram-se no sofrimento. A briga, o pau quebra. A tudo tem tudo, mas na hora de comer, todos comem. É, isso é muito legal, Henrique.
1: Marcelo, é, o texto de hoje é interessante, que conecta um pouco o nosso pré-café, né? É, você vê, ele passou por toda uma vivência, né? E, e aquilo ali ainda causa estranheza para ele, o quão simples eram e o quão modificado ele estava. E aí a gente vai entendendo, e eu acho que o, aí o, o, o 58 especifica, especi, explicita isso, deixa bem mais claro isso para gente. Que ele entendeu que o que a pregação dele não era sobre algo para os outros, é sobre algo que ele estaria vivendo, e essa que é a grande transformação. Quando eu falo, a gente quando eu tô com o pé da fé, é porque estava falando sobre a dificuldade de convencimento, a dificuldade de, da pessoa entender, do outro entender. E aí, o texto de hoje mostra. Que, assim, Saulo teve diversas oportunidades. E aí agora ele, ele acha... Ele fica surpreendido com a intimidade. Gente, pensa em Saulo. Ele estava surpreso com a intimidade. Olha, é um homem feito. É um homem que ia casar. Quando a gente fala homem feito, é que já era um adulto. Formado. Já tinha relações como Naira falou antes do começo, já ia, já estava ali encaminhado para herdar uma posição no sinédrio. E o que deixou ele ali surpreso era a intimidade, era o reconhecimento da palavra irmão. Era a fraternidade que era encontrada ali. Porque ele vivenciou. E acho que é por isso que ele faz, desse segundo coisa, ele ia andar como um beduíno. e não ia andar como um beduíno porque ele queria parecer alguém que ele não era. É porque já estava se transformando. E ele achou necessário já a vivência daquilo que ele prega. E aí, Marcelo, que me pega? A gente sente a necessidade da vivência cristã se a gente fala sobre o Cristo todo dia, se a gente escuta Cristo todo dia. A gente tem como ter uma vivência cristã andando em cima do camelo, andando em cima dos, dos animais, botando alguém para trabalhar para a gente, fazendo um serviço de caridade em algumas horas específicas. Hoje tem que fazer como Saulo. Eu, para eu falar sobre isso, para eu me transformar por completo, eu preciso viver eu falo. A gente fala uma vida de hoje, a gente tá falando sobre o quê? Então vender tudo e andar pelas essas ruas aí, com um carrinho de compra e, e deixar Deus agir na nossa vida? A gente tem exemplos que fazem isso, né? Mas vamos notar que a gente não é, a gente não vai seguir esses exemplos. Mas a gente tem como viver como um cristão, como essa pessoa que fala sobre Cristo o tempo todo. Só que a gente precisa forçar um pouquinho mais a mão na né, gente? É, gente. Na hora eu explicando para ela, sobre ser uma do ego, sobre agora não, deixa para a próxima. Tá, eu estou falando isso há tanto tempo. né Eu nem lembro, mas a primeira vez que eu falei deixa para a próxima encarnação. Porque faz tanto tempo, e eu lembro de um convidado, eu esqueci o nome, mas toda vez que eu escuto isso agora eu lembro dele. Ele, quando, a gente, quando a gente falou isso, ele falou assim, toda vez que eu escuto isso agora, eu falo assim, mas eu lembro. Eu estava com você na erraticidade e você falou que era nessa. Porque a gente já falou isso outras vezes. E precisa ser lembrado que a gente veio para cá agora para resolver isso agora. Isso é uma oportunidade que a gente tem. A gente acordou hoje, a gente abriu nossos olhos. A gente está aqui mais uma vez, dedicando uma hora da nossa manhã, nossa primeira hora da manhã, para tentar entender a natureza. a Jandira falou que a natureza não dá salto, mas ela dá pulo ela anda para frente. O primeiro que eu faço é eu dou saltinho pro lado. E olha, a gente se esforça para não andar. Tem um esforço para não andar. Esse negócio de a gente acha que a gente. Não, eu não vou evoluir. E eu vou ficar aqui na Netflix, quietinho. Não. Eu me esforço para odiar as pessoas. Eu me esforço para falar mal das pessoas. Eu me esforço para continuar nutrindo os maus sentimentos das pessoas. Tem um esforço. Não é natural, porque natural é lei de amor. É isso que a gente não entendeu ainda. Por isso a gente precisa voltar, e eu concordo muito com o Marcelo, já falou isso, precisa voltar para as obras básicas. A gente entende toda essa parte desse romance, mas a gente precisa fundamentar todo esse romance, toda essa história de Saulo, nas obras básicas. Entender o processo evolutivo que a gente está passando. Entender que a gente é um espírito. Que a gente veio aqui para evoluir. Isso é necessário para gente. Com firmeza e com exatamente. Passo a passo, com firmeza e consciência. Porque a gente precisa entender o que está fazendo. Saulo entendeu o que estava fazendo. E quis vivenciar esse entendimento. Por isso que ele, eu acho que ele saiu como um peduíno. Ele saiu como esse peduíno para poder, na segunda pregação, porque ele acabou de fazer a primeira e quem viu o café todo desse da primeira pregação se não viu vale a pena voltar para entender como foi essa primeira essa primeira não teve o resultado que ele imaginou não teve na verdade o resultado que ele não imaginou a antítese do resultado o um negócio contrário e ele não desanimou ele dobrou a aposta ele pensou o que me falta é a vivência o que me falta é me integrar mais nessa sociedade. E a gente passou agora, está terminando o ano, começamos em dezembro, e começam as festividades, e começam as festividades das casas espíritas, começam encerramentos, começa a tudo isso. E a gente precisa perceber que a gente precisa se integrar mais, estar mais presente. Marcelo tem falado muito sobre procura uma instituição religiosa a religiosidade não precisa de instituição a religiosidade não precisa de uma religião mas nós precisamos nós enquanto seres humanos o um mundo de provas e expiações no Brasil de 2023 ainda precisamos precisamos alinhar nossos ponteiros para falar
2: eu quero falar sobre isso nada desculpa ele mexeu num ponto muito grave. É, mais uma vez, eu, eu, eu trafego por universos muito sombrios. Entre esses universos, chama-se o Twitter. O Twitter é um universo sombrio, né? de sombra. De pecado e perdição. E ontem eu estava vendo uma pessoa dizer que a religião é maligna. E aí a gente tem que separar a religião de religioso. né? Você dizer que a religião é maligna, você dizer que todos os religiosos são. Ninguém fala que a medicina é maligna, mas você fala de um médico que faz aborto indiscriminadamente, você fala de um anestesista que abusa sexualmente de uma, uma, uma paciente dentro do centro cirúrgico, dopada. Então, você não pode dizer que é a medicina que é maligna. Você diz que o profissional age com malignidade dentro de um, sacerd... um ato de sacerdócio, a gente tem que separar a religião de religioso. Você não pode dizer que religião é uma coisa ruim, né? Mas a Jandira disse que religião é, é do homem. Mas, Jandira, a gente não vive sem religião. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter um lugar para onde acessar a construção. Quando as pessoas falam assim, eu não preciso de religião para ser uma pessoa, uma boa pessoa, eu digo, precisa sim porque se você não acessa um livro, uma obra, alguém que te faça a instrução, você não aprende, não aprende, aonde você aprende sobre reencarnação, na árvore, olhando o lago, não, você pegou um livro e foi ler que alguém escreveu sobre aquilo, porque alguém escreveu a respeito daquilo, então a gente fala, ah, eu não preciso de religião para ser bom, precisa sim, que justamente as pessoas só são boas quando elas entendem o sentido do que é ser mal. E religião existe para ser um agente sinalizador. Você precisa de uma sinalização. Você precisa de alguém que te sinalize. Você assim, passou. Você está atrasado. Então, assim, dar... A, a, in, in, invalidar a religião é invalidar a codificação de instruções. Sabe? Você codifica instruções num, num bojo, numa coisa. Então, quando você diz assim, eu não preciso de religião para ser bom, precisa sim. Claro que você precisa, você é de bobeira, precisa. Naira precisa, Henrique, precisa, eu preciso. Por quê? Porque a religião é, é onde você vai buscar. Se você não tem religião, você vai buscar aonde? a bondade. Você vai buscar onde instruções sobre reencarnação. Você vai buscar onde instruções sobre a comunicação dos espíritos. Você vai você vai buscar aonde instruções sobre lidar em sociedade, conviver em sociedade. Então a gente a gente e eu volto a dizer hoje oh, a religião não distorce nada. Quem distorce é religioso, porque religião não muda, a gente tem que dissociar, ah, porque a religião distorce, religião não distorce, o livro é o mesmo, a obra não se altera, o que altera é o religioso, esse distorce. Então a gente tem que usar a palavra certa, sabe? Quando você diz assim, ah, a religião é horrível, não, não é religião é maravilhosa. Eu não conheço uma religião que exalte a morte. Você conhece alguma, Henrique? Você conhece alguma, Naira? Não conheço uma que exalte a morte, mas tem religioso que mata em nome daquela religião que não exalta a morte. A culpa é da religião, da pop, coitada, da religião, né? Não é, não é, não é. Claro que as religiões são criadas por homens. Jesus criou uma religião. O cristianismo surge com Cristo, ele ganha forma. Aí eu digo a vocês, se nós não tivéssemos tido o catolicismo, a mensagem de Jesus chegaria como para nós hoje? Sob que forma? Henrique, qual seria a forma que nós, na ira, se não tivesse tido o catolicismo romano, o Jerônimo e a Vulgata, e a corporificação daquilo que viria da origem à Bíblia, como que a mensagem do Cristo chegaria para gente hoje? Você sabe? Não chegaria, ela se perderia no caminho, porque justamente foi o catolicismo romano, com todos os seus fracassos e com. Todos os seus erros, né? Que corporificou isso. Eu sei, Jandira, o catolicismo romano matou a rodo. Entretanto, foi ele que permitiu que o cristianismo chegasse para gente hoje. Porque todos nós que estamos aqui somos egressos do catolicismo romano. Se não de forma objetiva e direta, o próprio protestantismo, de qual Allan Kardec era egresso, surge como uma fra... uma uma. Uma, uma quebra do catolicismo romano é o verdade, espiritismo Marcelo,
1: Marcelo, a humanidade precisava só uma desculpa para matar uns aos outros né o,
2: matou, disso. O, o império catolicismo matou o império um monte de você coisa você pega um livro aí, direto, aí. aí você você, você apanha o, o, o livro dos espíritos tá lá, Santo Agostinho um filósofo católico católico. Fênelon, um filósofo grego. São Luís, um religioso católico. Essas pessoas aprenderam aquilo que elas disseram ali para gente, começaram a dizer isso aonde? No fracassado catolicismo romano, mas aprenderam lá. Foi de lá que elas vieram. Está entendendo? Então, assim, é, irmãos que lutam para chegar a algum lugar. Saulo vai fazer esse caminho. Ele manda as cartas aonde? Que ele manda para as cartas? Para as igrejas. O que são essas igrejas? São agrupamentos de pessoas que juntam-se para instruir e levar a mensagem, mas a gente precisa de agrupamento religioso, a gente não vive sem agrupamento religioso, a gente necessita de uma casa espírita, a gente necessita de uma igreja católica, quem, quem é católico, a gente precisa de uma gira de umbanda, quem é umbandista, a gente precisa se agrupar em pessoas para que a mensagem siga, Saulo vai para o deserto, vai encontrar a Acla e Prisca, ele precisava de duas pessoas para compartilhar, ninguém vive ilhado, né?
0: É, Marcelo, eu eu penso que é, essas ideias, né, tipo que a religião deturpa, eu eu acredito que vem do mau uso que nós em outras encarnações fizemos da religião, né, porque nós muito orgulhosos utilizamos da religião como desculpa para dar vazão a aos nossos vícios, né? Aí querer impor as nossas, a nossa visão e querer privilégios. E Ananias, justamente, chama a atenção de Saulo, quando ele faz a primeira pregação, que tipo, não é assim que você vai convencer as pessoas do ensinamento do Cristo, né? Porque as palavras, ele estava tentando convencer pelas palavras, mas é o exemplo que vai mostrar para o outro o que é o melhor. Então, é isso o que Saulo está aprendendo agora. Por isso que ele entra no deserto, né? ele faz esse mergulho, essa autoreflexão que ele inicia, porque ele precisa se modificar, ele entende que para que ele consiga levar a mensagem do Cristo ao coração das pessoas, que era que ele queria, ele precisa viver. Ele precisa viver. E a gente, a gente também não quer. A gente quer fácil. né A gente quer piscar o olho e está perfeito. Só que o, o processo é árduo da transformação. Né? E a gente precisa um do outro. Está na lei de progresso. A gente não evolui sozinho. A gente não tem toda a capacidade de autotransformação sozinho. A gente precisa do outro porque, muitas vezes... É no outro que a gente enxerga o que a gente tem de ruim. Quando a gente é, começa a ver muito o que está errado no outro, você pode olhar que você. Sou eu que está me incomodando, o eu faço. Se bobear, faz pior. E aí a questão é, auto-reflexão. Será que eu não faço também? Começar a se enxergar. Né? Começar a desenvolver a humildade. E deixar o orgulho de lado. Tipo, eu também não sou boa. Também preciso me transformar.
1: Naira, é exatamente isso. E você falou, e agora vou linkar com o que o Marcelo falou. E eu preciso do outro para perceber que eu tenho que me modificar. E eu só vou ter esse outro se eu me abrir as experiências com o outro, com o próximo. É por isso que a gente fala sobre a religião. Por isso que a gente fala sobre procure uma religião que te faça bem. Porque uma religião é um local que você está aberto àquela experiência. Ninguém te forçou. Por mais que você seja uma criança que vá forçosamente a uma instituição religiosa, depois você é adulto, você vai por gosto, você vai porque você quer, você vai porque às vezes você está precisando. E aí quando você chega naquele momento em que você fala, nossa, mas eu não preciso de religião, a religião me... me... Eu começo a ver os erros das religiosidades, dos religiosos, e começa a achar, e eu acho que cai no erro, infelizmente, cai nesse erro, nessa vala comum que é, eu me basto. Uma sociedade em que você se basta, em que você não precisa mais de nenhum senso de comunidade, é o que a gente vivencia si hoje. Você se basta para ser milionário, basta você querer. Você se basta para ser feliz, basta você aprender solitude e não mais solidão. Você se basta para, você se basta... Não, não, a gente não se basta. Porque desde a história da humanidade a gente vive em comunidades. A gente junta grupinhos para andar pela selva, a gente junta grupinhos para caçar, a gente junta, a gente precisa estar junto um do outro. Só que para isso, não, eu preciso estar consciente e querendo estar com o outro e disposto a aprender com o outro. E para aprender com o outro, é lindo o café que a gente fez ontem. Eu preciso entender que o outro tem água para me ensinar. Mas como o outro vai ter arma para me ensinar? Se eu sou esse ser perfeito, maravilhoso. Iluminado que toque como um espírito missionário para ajudar essas pessoas que dividem esse espaço-tempo comigo. E aí o outro vai te mostrar que não é assim, irmão. Se não é missionário, você tem tá que aprender assim como qualquer outro. Você está no planeta de provas e expiações ainda. Baixa a bola, segura a onda. Vamos junto, caminhando junto, porque um um troca com o outro, um vai magoando e vai ajustando o outro. É, eu concordo muito com o que o falou. Aquilo que toca a gente é aquilo que mexe e grita com o nosso interior. E aí a gente tem que entender que o processo, muitas das vezes, é de grito, né? As pessoas vêm com uma ênfase muito grande, né? Porque você! Por que você? Aí você. Mas você fez isso ontem. No almoço, você estava fazendo igualzinho? Só eu não posso fazer? Aí a primeira resposta é: eu também tenho direito. Não. Porque você também se sentiu incomodado com o outro. Tudo bem, a forma como a pessoa te cobrou pode não ser a certa. Beleza. Mas direito ninguém tem de te fazer. Senão a gente fica trocando ofensa. E aí a gente. A história prova até onde a gente pode chegar trocando ofensa. A gente pode ir gerações e gerações trocando ofensa uns um com os outros. Precisa baixar e falar: não, não, não vamos. Então, como é que a gente faz para conversar? para baixar o tom e falar assim: olha só, vamos achar um meio termo então? Tem momento que eu posso fazer, tem momento que eu não posso fazer. E já foram considerações finais. Na, volta mais vezes. Um, um ano é muito pouco pra gente conversar tanto.
0: Com certeza eu volto. <risos> E eu acredito, Henrique, que a melhor religião para gente é aquela que nos faz pensar e nos transforma, porque senão ela não serve para nada, né? Porque a religião tem esse papel. E aí a gente consegue ver nesse momento Paulo, né? Que no caso salva ainda nesse nesse capítulo. Ele para nós é um exemplo de renovação espiritual. Porque do que ele fazia, porque ele passou a fazer, ele é um exemplo para nós. Né? É um exemplo daquela frase que Chico nos trouxe: que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Aquela coisa de, ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é assim, a gente está evoluindo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar. Kardec já nos disse que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. E pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, nós, como espíritos, a gente não pode nunca pensar: ah, eu vou morrer assim, deixa para outra encarnação. Não, a outra encarnação eu quero viver mais feliz, eu quero resolver isso agora, sabe? Eu não quero mais sofrer, eu quero resolver tudo que eu conseguir agora, porque para mim é melhor, a gente tem que ter visão de futuro. Né? A gente tem visão de futuro na matéria, mas a gente precisa ter visão de futuro no espiritual, porque nós somos espíritos. Né? Então que a gente reflita e realmente lapide o nosso orgulho e acabe com ele, porque a humildade é o caminho para a nossa transformação moral. E essas foram as minhas considerações finais da Marcela, que fala alguma coisa. <risos>
2: Eu quero, mas, infelizmente, o horário não permite muita coisa. O tempo já está bem cansado. Né? Agradecer aos companheiros, agradecer a doutrina espírita, que tem esse na né? filosofia, ciência e religião, onde a gente se segura, onde a gente tem um fim. Religião que tem esse sentido de religar, ligar as pessoas. Para nossa perspectiva a gente ainda acredita em, em, em religião como uma manifestação de dogmas, de ritos. Sob essa, sob essa imagem, realmente, a doutrina espírita não é uma religião, porque ela não abraça nem dogmas, nem ritos. Mas sobre o ideal de ligação, de religação, de aproximação de um fim, que a religião está fazendo a proposição de um fim, ela é uma religião, sim. Ela sinaliza um fim. Ela sinaliza a ligação, no sentido da palavra de religar, ligar o homem a Deus, ligar a individualidade, a alma a deus Deus. Né? Então, é óbvio, nossa papaira fala sobre religião no chat, enquanto um corpo religioso, com dogmas e com ritos, não somos. Né? Mas, enquanto fim, somos sim. Temos um fim de ligação, de religação do homem a Deus, de nos, nos fazermos essa conexão. Acho importantíssimo esse debate, acho fun fundamental nós entendermos que e escolher vai nos deixar sozinho muitas vezes, é. e mudar de rumo vai significar ridicularização tantas e tantas vezes, né Henrique? Pessoas vão nos olhar e falar... pensando sobre o,
1: os, os dogmas e cultos e coisas assim, tá? mas assim, que, de repente ali, se a gente a ampliar um pouquinho a nossa a nossa, nossa tradução do que seria isso, a gente pode dizer que a gente é um pouquinho dogmático, a gente faz um é... pouquinho de um culto, a gente faz, sabe? Mas tem mais do que isso, né? Tem, um, tem uma, como você falou, uma ligação com a religiosidade, que é o que é mais importante para gente, sabe?
2: É assim, só a profissão de fé, né? É, é uma profissão Exatamente. de fé. Religião e essa fé inabalável... Deus
1: Exatamente, religião num senso comum, sem acadêmico, sem catedrático, religião num senso comum é essa profissão de fé. Essa, como é que eu professo a minha fé? Como que eu vou? Eu uso a minha fé para onde? E pra, pra gente é no espiritismo. Então o espiritismo, pra, no senso comum, é uma religião Quando o senso passa na nossa casa e fala assim, qual a sua religião? Eu sou eu não tenho religião porque o espiritismo não é uma religião Você não vai dizer isso, você vai dizer, a gente é espírita. Porque o é um senso comum, a religiosidade é isso,
2: né, gente? É lá onde eu pratico a minha fé, é lá onde eu pratico os meus ideais, é lá onde eu me, me informo, é lá eu me, onde eu me instruo. No livro dos médiuns, é, eu acho maravilhoso uma instrução do livro dos médiuns, do capítulo 29, né? Ele diz que a grande função do centro espírita é instruir para transformar. E isso é a função da religião: instruir para transformar. Instruir lá, capítulo 29, do, do livro dos médios sobre sociedades espíritas. Qual é o fim de uma casa espírita? Instruir para transformar. Instruir para transformar. Né? Então, é isso que nós esperamos, de fato.
1: meu povo, infelizmente o café está acabando, muito obrigado por todas as trocas do chat o chat é para isso, é pra gente trocar fiquem à vontade sempre que possível, mandem um oi mandem um bom dia, troquem falem, é sempre importante isso, Naira, infelizmente o café acabou, são 8 horas da manhã, a gente tem compromisso num domingo semi-nublado aqui mas temos cada um os seus afazeres. Eu vou te pedir, pra, por favor, se tiver alguma consideração final, faça de forma rápida e caminha para a gente apressa, por favor.
0: Eu acredito que, que a gente tem realmente que é, ter coragem né, para fazer essa transformação, que possamos ter coragem e reconhecer que realmente a gente não está bom ainda que essa é a parte mais difícil. E para finalizar, eu trouxe um poema que eu achei que, que cabia muito no tema, porque é o poema da fraternidade. Né? Psicografia de Chico Xavier, de Carmen Sinira. E ele diz assim, A vida é sempre a iluminada escola, Compadece-te e ajuda no caminho. Por toda a parte, a dor te desconsola. E toda a gente aguarda a leve esmola Do sorriso, da prece, do caminho. Nem sempre vês quem chora e necessita Há muita treva, muita sede e fome Escondida em laços de ouro e fita E em tudo há muita máscara bonita Ocultando a miséria que consome Quanta cabeça se ergue a luz dourada Na multidão festiva que fulgura e a sós pende tristonha e desvairada, Aturdida no horror da própria estrada, Chorando de aflição e de amargura. Quanto sonho padece ao desabrigo, Quanta mágoa contida vida fora. Auxilia do príncipe ao mendigo. Não atrases o abraço doce e amigo, Que o companheiro espera desde ontem. Que a boa luta te não desagrade, ser mais amplo no esforço da harmonia, semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não há bênçãos de paz e da alegria. Então, que possamos enxergar o outro como irmãos, plantar a amizade, a paz, a alegria e a felicidade que a gente tanto almeja construir nas nossas almas.
1: Muito obrigado, meu povo. Até amanhã, sete horas da manhã, todo dia tem sete horas da manhã, segunda-feira, é Natal, com esse grande enfeite natalino que o Marcelo aparece na tela agora, feito à mão, que eu sei, com certeza, para esse artista plástico que o Marcelo hoje, né? Foi o artista plástico, Marcelo? Não foi. O artista plástico está numa preguiça danada. Já foi mais ativo esse artista plástico. Um abração pro povo. Até amanhã. Um beijo e até sete horas da manhã. Tchau, tchau.